2: ...hay un amigo en mí, hay un amigo en mí... ...cuando eches a volar y tal vez añores tu dulce hogar...
1: ¡Hola! Muy buenas tardes queridos amigos de La Hora Feliz... ...¿qué tal estáis? Hoy es miércoles 16 de noviembre de 2022... ...os saludamos desde San Sebastián... ...la ciudad desde la que hacemos los miércoles... ...nuestro programa de la hora feliz mensualmente... ...¡Bienvenidos amigos! Soy María Almandoz... ...y espero que todos estéis muy bien... ...y con ganas de pasar una tarde estupenda... ...de descansar un poquito de las clases de hoy... ...y disfrutar y aprender a la vez... ...en la sintonía de Radio María... ...os anuncio ahora, algunos de los temas... ...de los que vamos a hablar en el programa de hoy... ...la alimentación y en concreto el desayuno... ...que es tan importante para estar fuertes... ...y rendir bien cada día... María Jesús nos habla del mes de noviembre... ...en el que especialmente rezamos por los difuntos... ...escucharemos la intención... ...por la que el Papa Francisco nos pide oraciones... ...en el mes de noviembre... ...Teresa y Beatriz nos leerán la carta que le escribió al Papa... ...una niña preguntándole sobre su afición al fútbol... ...y la respuesta que le dio... ...y a lo largo del programa... ...Sara, Leire y Yone nos cuentan algunas curiosidades... Bueno, antes de comenzar os voy a dar la dirección de nuestro correo electrónico. La hora feliz radiomaria.es Repito, la hora feliz4 con número @radiomaria.es. Comenzamos.
2: Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí, cuando eches a volar y tal vez añores tu dulce
3: hogar. Hola chicos, hoy os quiero hablar de los fuegos artificiales. ¿Sabías que los fuegos artificiales se inventaron en China en el siglo IX? Los hacían con nitrato, azufre y carbón de leña. Luego echaban ese polvo en tallos de bambú, con una mecha en el extremo. Al explotar, la mezcla desprendía haces de chispas. Me encantan los fuegos artificiales, no sabía que venían de China. Morir solo es morir, morir se acaba. Morir es una hoguera fugitiva. Es cruzar una puerta a la deriva y encontrar lo que tanto se buscaba. Acabar de llorar y hacer preguntas. Ver al amor sin enigmas ni espejos. Descansar de vivir en la ternura. Tener la paz, la luz, la casa juntas. Y hallar, dejando los dolores lejos, la noche luz tras tanta noche oscura. Estos versos los escribió el sacerdote José Luis Martín Descalzo unos meses antes de morirse en 1991, cuando ya estaba muy enfermo. Nuestra vida no termina con la muerte, sino que nos abre a la vida de eternidad con Dios. El mes de noviembre, la Iglesia lo dedica especialmente a rezar por los difuntos. Es una de las obras de misericordia espirituales. En este mes recordamos especialmente a los difuntos de nuestras familias y a todas las almas que se purifican en el purgatorio y ofrecemos por ellas sufragios y oraciones pidiendo a Dios que lleguen al cielo cuanto antes. La muerte se nos hace misteriosa y dolorosa, pero desde la fe cristiana sabemos que la muerte no es el final del camino. No vivimos para morir, sino que la muerte es un cambio de casa. Es la puerta a la vida eterna, a la felicidad con nuestro Padre Dios. El mes de los difuntos es una buena ocasión para que cada uno encontremos en nuestro corazón el verdadero sentido de nuestra vida. O sea, el amor de Dios que nos espera al final de este camino en la tierra.
0: hola chicos qué tal cómo estáis otra vez estoy con vosotros en esta sección de salud de la hora feliz he pensado que hoy podíamos hablar sobre la alimentación la alimentación saludable a ver es muy importante como sabéis hacemos cuatro comidas el desayuno la comida la merienda y la cena pero hoy me voy a centrar especialmente en el desayuno es ...de las cuatro comidas que hacemos al día... ...la más importante... ...la más importante porque como tenemos que empezar el día... ...tenemos que empezar el día con energía... ...entonces el desayuno... ...hay que hacerlo a primera hora de la mañana... ¿eh? ...antes de ir al cole... ...eso de tomar un poquito de refresco... ...y luego llevarse un bollo para el recreo... ...eso no vale... ...hay que hacer un, una alimentación completa... ...al inicio del día... ¿Qué cosas podemos tomar en el desayuno? Pues en el desayuno podemos tomar leche y sus derivados, ¿eh? el yogur. También podemos tomar los cereales, ¿eh? galletas, pan, copos. ¿eh? También podemos tomar fruta o zumo. O sea, no, no todo junto, pero siempre hay que tomar, si es posible, un buen vaso de leche. La leche es muy importante porque la leche nos ayuda a fijar el calcio en los huesos. Y es muy importante para vosotros que estáis en pleno crecimiento tomar leche, muy importante tomar leche. ¿eh? Y luego, pues cereales, sobre todo pan, pan con aceite de oliva, eso es un buen desayuno y algo de fruta. Y luego para el recreo también alguna pieza de fruta o un poco de pan, ¿de acuerdo? Pero insisto, lo más importante es que hagamos un buen desayuno, ¿vale? ¿Por qué insisto en hacer un buen desayuno? porque cuando gastáis más energía es durante la mañana. Primero, porque para poder entender bien lo que nos enseñan en clase, nuestras neuronas tienen que estar bien alimentadas y esa alimentación viene a través de nuestro desayuno. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos vamos a enterar mejor de lo que dice el profesor en la clase y de lo que nos explica si nosotros estamos bien alimentados. Y luego, porque nos da energía para correr, para jugar, para estar contentos, ¿eh? O sea que es muy importante que hagamos muy bien ese desayuno. Repito otra vez, ¿no? La leche, los cereales, que ahí está el pan y galletas y los copos, y luego la fruta o el zumo, ¿eh? Que no se nos olvide estos tres ingredientes que son tan importantes para el desayuno. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo creo que por hoy es suficiente, ¿vale? Bueno, pues un beso a todos muy fuerte. Adiós, chicos.
4: escuchando La Hora Feliz en Radio María.
5: Hola amigos, os vamos a leer una carta que le escribió Win una niña china al Papa Francisco. Y también la carta que le respondió el Papa Francisco a la niña Win. Querido Papa Francisco, ¿por qué te gusta jugar al fútbol? Te deseo buena salud. Firmado Win. Ocho años, China. Querida Win, me gusta mucho el fútbol. Yo nunca jugué partidos serios porque nunca aprendí bien la técnica del juego. No soy ágil con mis pies. Soy un poco patoso. Pero, ¿sabes por qué me gusta tanto ver jugar a los equipos en el campo? Porque veo que es un juego de equipo, de unión. Me apasiona ver un partido. Si un jugador quiere jugar solo, entonces pierde. Y luego sus compañeros de equipo no lo quieren. Para jugar bien al fútbol hay que jugar en equipo, buscando el bien de todos y sin pensar en el bien personal o en que le vean a uno mismo. Así debería ser también en la iglesia. Francisco
6: Todavía. Hay millones de niños y niñas que sufren y viven en condiciones muy parecidas a la esclavitud. No son números, son seres humanos con un nombre, con un rostro propio, con una identidad que Dios les ha dado. Demasiadas veces... Olvidamos nuestra responsabilidad y cerramos los ojos ante la explotación de estos niños que no tienen derecho ni a jugar, ni a estudiar, ni a soñar. Ni siquiera tienen el calor de una familia. Cada niño marginado, abandonado por su familia, sin escolarización, sin atención médica, es un grito, un grito que se eleva a Dios y acusa al sistema que los adultos hemos construido. Un niño abandonado es culpa nuestra. No podemos permitir más que se sientan solos y abandonados. Necesitan poder recibir una educación y sentir el amor de una familia para saber que Dios no los olvida. Recemos. Para que los niños y niñas que sufren, los que viven en las calles, las víctimas de las guerras y los huérfanos puedan acceder a la educación y redescubrir el afecto de una familia.
5: Mi familia es el tesoro más grande que tenemos. En mi familia estoy en casa y me siento bien porque me quieren. ...con las familias. Hola amigos, hoy os voy a hablar de la risa. Un niño ríe 14.600 veces al año, es decir, que de media ríe 40 veces al día. Es un estudio muy serio que han llevado a cabo unos biólogos. Demuestra que la risa tiene efectos positivos para la salud y ayuda a curar a los enfermos. Los adultos deberían recordarlo porque solo ríen 17 veces al día. ¡Venga esa alegría a los adultos, que hay que reírse más! ¿Estás escuchando? ¡Tu programa infantil favorito! ¡La hora feliz en Radio María!
1: Los ángeles son los mensajeros de Dios. Los vemos en toda la vida de Jesús. Algunos ángeles son conocidos por sus nombres, como Miguel, Gabriel y Rafael. Los ángeles de la guarda acompañan a cada persona durante toda su vida. Le ayudan a encontrar y a seguir el camino del cielo. Le protegen de sus enemigos, principalmente del demonio, y acuden en su ayuda cada vez que se les llama. Dios, Padre nuestro, nos da este amigo y aliado fiel, pidamos continuamente su protección. Ángel de Dios, que eres mi custodio, ya que la soberana piedad a ti me ha confiado, alúmbrame, guárdame, defiéndeme y gobiérname, amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo que me perdería. Llévame contigo a la eterna vida.
2: Tiene mi cama Cuatro angelitos que me la guardan Los cuatro velan mis madrugadas Y se preocupan de que no caiga Cuatro luceros de piel dorada Cuatro guerreros de brava casta, los cuatro acuden a mi llamada, si el enemigo me planta cara. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares, ni de noche, ni de día. Protege mi alma, protege mi vida. No me dejes solo, que me perdería. Pasan los años, la vida cambia. Mis centinelas siguen en guardia. Alzan escudos sobre esta cama donde ahora duermo junto a mi amada. Más angelitos llenan mi casa Cuidan los frutos de mis entrañas, guardan sus pasos, miman sus almas y los asisten en la batalla. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares. Ni de noche ni de día, protege mi alma, protege mi vida, no me dejes solo. Cuatro angelitos tienden sus alas entre estas cuatro paredes blancas. Dentro de poco ya no hará falta que me defiendan vuestras espadas. Gracias por todo, Jesús me llama a la mañana que nunca acaba ángel de mi guarda dulce compañía
5: chicos, ¿sabéis cuál es la semilla más antigua que ha germinado? Una científica israelí ha conseguido hacer germinar una semilla de palmera datilera de hace dos años. La semilla apareció en un yacimiento del año 73 después de Cristo. La investigadora ablandó la cubierta de la semilla con agua caliente, la sumergió en un compuesto fertilizante y la plantó. La palmera ya mide 30 centímetros y tiene 7 hojas. ¡Wow! ¿Habéis oído? ¡Ha nacido una palmera de una semilla de hace
4: 2.000 años! Hola amigos de Radio María. Soy Carlota, llamo de San Sebastián y tengo 9 años. El otro día preguntasteis en la hora feliz por qué se toma morcilla el día de San Martín. Pues yo ya lo he investigado. ¿Sabéis por qué? Porque en los caseríos se hacía la matanza de los cerdos el día de San Martín y de ahí salía el chorizo, la morcilla y la chistorra. Bueno amigos, hasta otra. ¡Adiós!
7: ¡Hola queridos niños! Ya estoy otra vez con vosotros. Os voy a contar una historia muy bonita. Un joven ejecutivo recorría las calles velozmente con su coche último modelo. De pronto oyó un golpe y al comprobar que le habían dado con una piedra en la puerta haciéndole una abolladura giró para dar la vuelta y sorprender a que había tirado la piedra. Era un niño y bajándose le agarró e increpó furioso es un coche nuevo y lanzar esa piedra te va a costar muy caro ¿por qué lo hiciste? por favor señor por favor lo siento mucho no sabía qué hacer tiré la piedra porque nadie se detenía las lágrimas le corrían por las mejillas hasta el suelo mientras señalaba un bulto es mi hermano se soltó su silla de ruedas y se cayó al suelo y no puedo levantarle. Y gimiendo y sin dejar de llorar, añadió, ¿Puede usted, por favor, ayudarme a sentarlo en su silla? Está paralítico y pesa mucho para mí solo. Soy pequeño. Visiblemente impactado al ejecutivo, se le hizo un nudo en la garganta. Conmocionado por la situación, Levantó al enfermo del suelo y lo sentó en su silla. Sacó un pañuelo para limpiar un poco las cortaduras y la suciedad que había sobre las heridas de aquel pequeño. Cuando comprobó que estaba bien, se volvió al niño que le dio las gracias con una sonrisa que nadie acertaría a de describir. Dios le bendiga, Señor. Muchísimas gracias. El hombre lo vio alejarse empujando la pesada silla de ruedas de su hermano hasta llegar a su humilde casa. El ejecutivo no ha querido arreglar la bolladura del coche. Le sirve para recordar que no hay que ir tan deprisa por la vida y que hay que preocuparse de los demás. También Dios en ocasiones tiene que lanzar una piedra para que nos acordemos de él y de otros. Ojalá sepamos oír y escuchar su voz y ayudar a nuestros compañeros y amigos cuando lo necesiten. ¡Adiós niños! ¡Hasta la próxima!
8: Cuando acabas los deberes es la hora de jugar ¿Qué vas a hacer esta tarde además de navegar? Está la videoconsola y en el móvil chatear También las redes sociales y la tele, ¿quién da más? Ay, diviértete, que hay muchas cosas que hacer Ay, diviértete y no abuses de Piensa y luego dime lo que puedes inventar. Hay muchísimas ideas y cada cual mola más. Puedes pasear al perro y un castillo construir. Montar en tu bicicleta y soñar con volar al fin. ¡Qué divertido! Puedes leer, dibujar, correr y saltar. No te pegues a la silla, anda, ponte a bailar. ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Con mis amigos! Así. ¡Tú sal y diviértete! Ay, diviértete, que hay muchas cosas que hacer. Ay, diviértete.
9: la
1: mañana navega más ay, Ida, divertirse Idaira, buenas tardes Idaira
4: Buenas tardes
1: nos va a recomendar un libro, un libro que ha leído y quiere compartir con todos nosotros, porque le parece una buena lectura, ¿no, Idaira? Sí, a
4: mí me ha gustado mucho, Rastro de Dios.
1: Rastro de Dios, muy bien. ¿A ti te gusta leer?
4: Muchísimo, es súper divertido leer, sobre todo cuando lees aventuras.
1: Idaira, ¿tú lees mucho, lees poco, normalillo?
4: Bueno, todos los días tengo mi rato de lectura.
1: ¿Cuándo lees? Eh,
4: normalmente después del cole a la tarde o a la noche
1: Bueno, idaira cuéntanos cómo es Rastro de Dios y por qué te gusta tanto Y por qué nos recomiendas este libro
4: Rastro de Dios trata sobre un ángel muy pequeño y torpe Pero al final Dios confía en él y le da un encargo muy importante que eligió siglos antes todo comenzó cuando empezaron a poner nombres a los ángeles, pero al llegar al último, el más pequeñito y torpe, no tenía nombre para él. Además, no sabía volar, solo podía elevarse cuando iba detrás de Dios, la luz que desprendía a su paso. Entonces le llamaron rastro de Dios, pero él no podía hacer nada. Pues no podía volar y así no podía conseguir hacer las cosas. Una vez le dijeron que estuviera muy pagado a Dios, sobre todo cuando iba a crear la tierra. Iba a ser mucho trabajo para los ángeles estando con los hombres. es muy pegado a él, sobre todo en la creación. En el, momento, en el cuarto día, en el momento que creó las estrellas, eh, él estuvo pegadito a él, mientras que los demás ángeles se las colocaban... ...y todos le miraban diciendo, pobrecito, él no puede colocar ninguna estrella... ...a Dios le sobraba una, y se la dio a rastro de Dios... ...desde entonces se quedó sentado en una nube con la estrella, siglos y siglos... ...y siempre los ángeles, al volver de la Tierra, a veces se paraban a contarle cosas que habían sucedido... ...y él decía, yo no hago eso nunca... Gómez se tiró tanto tiempo sentado. Al final se olvidaron de su nombre y le llamaron el Sentao. Entonces estaba siempre sentado con su estrella en la nube. Y al final le llamaron el Sentao. De tanto que se tiraba ahí y nunca se levantaba. Pero ya estaba cerca, ya casi era la primera Nochebuena buena de en todo el mundo. E iban a hacer Jesús. Entonces eh, Dios se acercó al ángel que lo organizaba todo ya estaba todo colocado. Y le dijo, te falta algo. El sonrojado no sabía qué era... Entonces le dijo, falta la estrella que guía a los reyes magos. Todos se pusieron en fila, los ángeles cantores, los que anunciaban a uh, los pastores y todos y se colocaron alrededor de la nube donde estaba el rastro de Dios. Y le dijeron que él tenía que llevar la estrella para guiar a los reyes magos. Entonces el Dios le señaló un camino y se abrió un camino hacia la tierra. Y al final, él, en vez, de, en vez de seguir la luz, él la guiaba con la suya. Y como estaba todo lleno de polvo por, por las brillantes. Eh, por los brillantes copos de, del cielo, al final desprendía una luz súper bonita, azul. Fin.
1: Muy bonita, ¿eh? una historia muy bonita.
4: Sí, para, pero para mí, eh, lo que significa el principio de que. El rastro de Dios no podía volar sin la luz de Dios. Es que nosotros, sin Dios, nuestra vida no tiene sentido. Si no vamos detrás de Él, eh, no, nos, eh, estamos felices. En cambio, cuando nos alejamos o hacemos un pecado, nos sentimos como con mucho peso. En cambio, con Él nos sentimos muy felices.
1: Y nos elevamos. Sí. Oye, muy bien, pero esas ideas, ¿las has pensado tú? Sí. Chica, qué profundidad. Y Daira, qué gusto. <risa>
4: Bueno, amigos, pues este libro a mí me ha encantado y quiero que vosotros lo, lo leáis porque es precioso. Tiene dos cuentos más eh, de, de ángeles preciosos. Recordad el nombre, el rastro de Dios. Y le, el autor, si os sirve, es Montserrat
1: del Amo. Muy bien, muchas gracias, Idaira. Ya te pediremos más recomendaciones. Adiós. Adiós.
4: Estamos en la hora feliz de Radio María. Y lo estamos pasando bomba. Sigue con nosotros, amigo.
8: Que en vez de casas viven en las cuevas, que el fuego encienden al chocar fuerte dos piedras. Que no van a comprar al mercado, ellos saben pescar y cazar. Que no llevan jersey ni zapatos, pues se abrigan con piel de animal historia quiero viajar una máquina del tiempo quiero tener ya la edad de la prehistoria retrocede una máquina del tiempo quiero tener ya la edad de Con señas y sonidos hablan entre ellos No usan palabras como nosotros lo hacemos
1: Bueno amigos ya nos despedimos muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta hora feliz ha estado genial nuestro correo electrónico es la hora feliz 4 con número radiomaría punto es repito la hora feliz 4 con número radiomaría punto es la hora feliz de san sebastián y ya nos vamos desde san sebastián nos volveremos a encontrar con vosotros en la hora feliz dentro de un mes será el miércoles 14 de diciembre a las 6 en punto aquí en esta querida radio radio maría ¡A ser buenos, eh! ¡Adiós!